0: Żyjmy coraz lepiej po raz 425.
1: W zasadzie MLM również jest własną działalnością biznesową, również jest własną firmą, dlatego że rozliczamy się sami, rozliczamy się sami z urzędem, skarbowym, sami również decydujemy o pewnych rzeczach. Natomiast nie jesteśmy do końca sami, ale nie jesteśmy do końca sami w taki bardzo piękny sposób. No i teraz, jak znaleźć, bo o to chodzi, jak znaleźć dobry MLM? Tak jak szukaliśmy pracy, tak pytanie jest, jak znaleźć dobry MLM? Jakie elementy są w tym ważne, są w tym istotne?
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry kochani, dzisiaj czwartek, czyli z tej strony Iwona Majewska-Opiełka, wasz psycholog biznesu. Dzisiaj o biznesie szczególnym, o biznesie MLM, multilevel marketingu, czyli marketingu sieciowym, marketingu wielopoziomowym. Ponieważ w ostatnim odcinku mówiłam o tym, jak znaleźć sobie pracę, i jak szukać pracy najemnej, pracy w korporacji, pracy w takiej dawanej nam, organizowanej nam, no Dziś chcę powiedzieć o tym, że przecież również można sobie znaleźć pracę na przykład właśnie w marketingu sieciowym, który jest również popularny, coraz bardziej popularny i ogromnie się z tego cieszę, bo uwielbiam ten model biznesowy i ciągle powtarzam, że ktoś powinien za to dostać ekonomiczną nagrodę Nobla czy Nagrodę Nobla z ekonomii. Natomiast w następnym odcinku podpowiem no, a propos własnej działalności, a propos tego jak zbudować sobie własną działalność biznesową, własną firmę. W zasadzie MLM również jest własną działalnością biznesową, również jest własną firmą dlatego, że rozliczamy się sami, rozliczamy się sami z urzędem skarbowym, sami również decydujemy o pewnych rzeczach. Natomiast nie jesteśmy do końca sami, ale nie jesteśmy do końca sami w taki bardzo piękny sposób, dlatego, że nie mamy odpowiedzialności za produkcję, nie mamy kosztów związanych z utrzymaniem tego biznesu. Wszak każdy biznes przecież, no jest, nie, trzeba wyłożyć pewne pieniądze, żeby móc Funkcjonować. No, może nie każdy, ale zdecydowana większość. Potrzebne są jak nie biura, to jakieś miejsca, w którym się produkuje pewne rzeczy. Potrzebne są jakieś narzędzia, bardzo konkretne, potrzebne są różnego rodzaju no, różnego rodzaju sprzęt. Wiadomo, że nie da się robić tak biznesu od razu bez całkowitej inwestycji. Natomiast inwestycja w MLM jest niewielka na początku, a potem w zasadzie, jeżeli ktoś pracuje w zgodzie z tymi zasadami i robi wszystko tak, jak powinno być, no to w zasadzie jest ta sprawa bezkosztowa, czyli jest to genialne. No i nie ma tutaj też wielkiego ryzyka, no bo jeżeli zainwestuje się duże pieniądze w firmy, no to jest to jakieś, jakieś ryzyko, że nie odzyskamy tych pieniędzy z powrotem. Natomiast jeśli chodzi o MLM, to tak naprawdę całe ryzyko z tym związane to jest takie, że no zostaniemy na, przez jakiś czas z dobrymi produktami, bo produkty czy usługi w MLM-ach są zazwyczaj dobre. W większości, zdecydowanej większości wypadków są dobre, ponieważ one muszą się obronić same przed osobą, która chce ewentualnie pracować, która chce ewentualnie dalej działać w tym MLM. Nie, nie można robić czegoś, o czym nie jest się przekonanym skutecznie w ogóle robić, to oczywiście można, ale skutecznie, tak żeby to naprawdę działało, no nie, chyba nie, w każdym razie ja nikogo takiego nie znam. No i teraz, jak znaleźć, bo o to chodzi, jak znaleźć dobry MLM, tak jak szukaliśmy pracy, tak pytanie jest, jak znaleźć dobry MLM. Jakie elementy są w tym Ważne, są w tym istotne. Moim zdaniem i nie tylko zresztą moim zdaniem, bo też posiłkuję się tutaj wypowiedziami ludzi, którzy są ekspertami w dziedzinie MLM-u. Ja nie jestem ekspertką. Sama 20 lat jestem związana z MLM-em. Korzystałam zawsze i korzystam z produktów, a od pewnego czasu nawet pracuję tak intensywnie niż wcześniej. E, e, szkoliłam praktycznie rzecz biorąc swojego czasu wszystkie te MLM-y, jakie wówczas w Polsce istniały. Wiem doskonale na czym to po, po, polega, no ale nie jestem jakby taką uzdaną światową, czy nawet polską specjalistką od MLM-u, ale naprawdę sporo na ten temat wiem i wiem też co jest ważne wtedy, kiedy się tego MLM-u szuka. Pierwsza sprawa to jest to, Ile lat jest już ta firma na rynku? To jest bardzo ważne. Niektórzy mówią, że 5 lat, ok, ja bym powiedziała, że 10, 5 co najmniej firma musi być już naprawdę osiadła na tym rynku. Musimy wiedzieć, że to nie jest tak, że ona za chwileczkę no, zwinie swoje po prostu baratki i jej nie będzie. Może nie być jej z różnego powodu. Może jej nie być te, takiego, że czasami no, jest to firma krzak. Są to po prostu ludzie, którzy no, nie są uczciwi, y, zakładają tę firmę, no niestety nawet z taką ideą właśnie że niekoniecznie to wyjdzie. Czasami po prostu nie wyjdzie, bo nie wszystkie y, sprawy prawne są tak y, załatwione, żeby mogło to być tak prawne, bo to jest bardzo istotna, bardzo ważna sprawa. Niektórzy ludzie y, mówią o tym, że MLM to piramida, to nie jest piramida, jeśli jest to właśnie MLM prowadzony w sposób dobry, w sposób taki, y, jaki jest zgodny z prawem. Y, więc to jest bardzo ważne. 5 lat co najmniej, najlepiej 10 lat. I to też jest ważne, żeby się przekonać, czy firma ma, i to jest drugi punkt, bardzo istotny, wystarczającą ilość kapitału aby mogła na bieżąco uzupełniać potrzebujące produkty, czy na bieżąco uzupełniać no, te, te wszystkie rzeczy potrzebne do usług. Czyli punkt drugi to jest jaki kapitał ma firma. Jeżeli na przykład znajdziemy firmę, która jest w całości bez żadnych kredytów, w całości z własnego kapitału, no, fundowana i jeżeli ta firma wszystko robi za swoje pieniądze i kapitał jest jakby olbrzymi, albo nawet mamy już informacje o rocznych zyskach czy obrotach tej firmy, no to, to wiemy, że to jest firma solidna. Dlaczego czego nam jest to potrzebne? no Potrzebne nam jest do tego, dlatego że jeżeli firma ma się rozwijać, jeżeli mają być dobre produkty, to... Ważne jest, żeby było laboratorium, żeby można było badać pewne rzeczy. No i ważne jest oczywiście również to, żeby tej firmie, która się rozwija, bo przecież na tym polega MLM, że jest coraz więcej ludzi, coraz więcej klientów, coraz więcej... W każdej firmie tak by się chciało, żeby było. Natomiast w MLM no jest to po prostu inny, innego rodzaju matematyczne jakby założenie, które powoduje, że tych ludzi jest coraz więcej przychodzących do firmy. No więc trzeba mieć pieniądze na to, aby wyprodukować potrzebne ten, do, tym chętnym klientom produkty, no, żeby mogli je naprawdę kupować. Czyli druga sprawa to jest kapitał. Trzecia to czy wszystko jest pod kontrolą w jednej firmy. To jest bardzo ważne. No, czasami jest tak, że firma korzysta z różnego rodzaju dostawców albo w ogóle jest tylko dystrybutorem. A na przykład, tym osobą, która odpowiada za produkt, która tworzy ten produkt, jest w ogóle zupełnie inna firma. I tutaj no na, na tym polu mogą, mogą nie, musi, nie muszą, ale mogą być jakieś nieporozumienia. No, czasami jest tak, że firma sama tworzy produkt, sama jest, tworzy recepturę i po prostu znajduje podwykonawcę. No i to jest, to jest jeszcze ok choć też nie ma już takiej kontroli nad tym, prawda? Ale to jest jeszcze w porządku. Natomiast jeżeli MLM, jeżeli jakaś firma działająca w profilu MLM-owskim tylko i wyłącznie rozprowadza te produkty, tylko je dystrybuuje, no to to nie jest wtedy taka korzystna sytuacja. Najlepiej jest, jeśli firma, która stworzyła program marketingowy i według niego jakby współpracuje z ludźmi, zachęca ludzi do współpracy, tworzy asocjacje ze swoimi dystrybutorami, czy jakkolwiek inaczej ich nazywa, to jest to sytuacja najlepsza. Czyli taka. Jeszcze raz podkreślam, kiedy wszystko jest w rękach jednej firmy, bo ona oczywiście wtedy ma to wszystko pod kontrolą. Kolejna sprawa, czy lubię produkty tej firmy, czyli trzeba to wypróbować, no i trzeba to lubić. Trzeba się też zgadzać jakby z koncepcją tego. Musimy nam pasować jakby no podejście, nie wiem, na przykład jeśli ktoś jest zwolennikiem produktów naturalnych, a miałby uczestniczyć w dystrybucji innych produktów, no to nie będzie się czuł w tym specjalnie komfortowo. Więc czy lubię produkty, czy lubię tę usługę, którą chcę dalej polecać, czy czy nie? Jeśli nie, jeśli mi się to nie podoba, sprawdziłam, zobaczyłam, produkty mi się nie podobają, no to, to nie będzie to najlepszy wybór. Nie radziłabym wybierać firmy, z którą na, no nie zgadzamy się, jeśli chodzi o wartość ich produktów. My musimy mieć pewność, kiedy mówimy o tym, że ten produkt jest dobry, ten produkt pomaga w takiej czy innej funkcji, na przykład organizmu czy życia. Więc to jest druga bardzo, bardzo ważna sprawa. Zazwyczaj w firmach o profilu MLM, o profilu networku sieciowego produkty są dobre właśnie z tego powodu, że ludzie nie potrafiliby tego robić dobrze, właściwie gdyby one dobre nie były. Kolejna sprawa, no i tu nie wiem, czy każdy wam o tym powie, ale dla mnie to jest fundamentalna sprawa. Sprawdzenie jakimi wartościami kieruje się firma, jakie są wartości założycieli tej firmy, czy właścicieli tej firmy, jak oni podchodzą do, do, do życia nie tylko do pracy, ale generalnie do życia, co jest tam ważne, Jakie, czy to są wartości, z którymi my możemy się identyfikować. I również oczywiście, czy możemy się identyfikować z tymi wartościami, które tutaj są Prezentowany. przy czym kochani, chodzi tutaj o wartości ludzi, którzy założyli tę firmę, dlatego, że jeżeli MLM działa wiele, wiele lat, to naturalnie, że w różnych miejscach, w różnych ludzi, w różnych państwach, jeśli to jest firma o charakterze międzynarodowym, no te wartości mogą odbiegać od tego, co zostało stworzone, co zostało stworzone na górze. Ale jeśli mamy jakiś kłopot z tym, no, że jakie wartości prezentuje, nie wiem, nasz regionalny, na przykład nasza regionalna grupa, czy nasza regionalna dyrekcja, czy jakikolwiek, jakkolwiek się to nazywa punkt odniesienia w tym MLM, jeśli on jest dla nas, no. Nie, nie, te wartości nie są dla nas dobre, no to wprowadzamy swoje wartości, tak, omijamy te wartości, od, jak gdyby staramy się, no, odnieść do tych wartości twórców, do wartości tych ludzi, którzy tworzyli tę firmę i jakby te wartości powielać i w zgodzie z tymi wartościami żyć. Nie jest to łatwe, ale wiecie, to bardzo często się dzieje tak, że y, lider, no, musi zadbać o to, lider jakiegoś zespołu, jakiejś grupy, również w firmach działających w takim modelu tradycyjnym, musi zadbać o to, żeby y, takimi wartościami się kierować i takie wartości wprowadzać na przykład wśród swoich, swoich ludzi, które są dla niego ważne, które są dla niego istotne. No i jeżeli potrafi to zrobić, to świetnie. Jeżeli nie, no to właśnie y, również z takich powodów ludzie odchodzą z firm, że nie mogą pracować w tych firmach w zgodzie ze swoimi własnymi wartościami. No MLM też to jest ten punkt, że też trze trzeba to sprawdzić, trzeba to zobaczyć. Czasami można wpływać samemu również na to, jakie wartości będą ostatecznie reprezentowane w naszym no, regionalnym właśnie miejscu, czy, czy w naszej strukturze, czy jakkolwiek chcecie to nazwać. Ale mówię, warto przypatrzeć się osobie która to zaczęła. Warto przypatrzeć się osobie, która stworzyła tę firmę, bo jest to przecież firma produkująca produkty, robiąca obsługę ekonomiczną i tak dalej, i tak dalej. No i współpracująca z szeregiem chętnych dystrybutorów, ludzi polecających te produkty i budujących sobie swoje własne biznesy, swoje własne struktury w oparciu o ten produkt, który jest. Kole zatem wartości są niezwykle ważnym elementem. Kolejna rzecz istotna to jest plan marketingowy, czyli to, jak będziemy wynagradzani za to, co robimy. No nie zawadzi tutaj sprawdzić z osobami, które już wcześniej to robiły. Do MLM-u zazwyczaj nas ktoś zaprasza. Zazwyczaj jest jakaś osoba, którą sobie albo my wybieramy i zwracamy się do niej z taką propozycją, no albo ona się do nas wraca z propozycją, ta druga wersja jest częściej spotykana, no ale znamy tę osobę, więc możemy o pewne rzeczy pytać. Jeśli ktoś jest wyjątkowym niedowiarkiem, czy niekoniecznie ufa tej osobie, no jeśli się nie ufa sobie, która nas zaprasza do MLM-u, proszę o tym pamiętać. Tam będzie dalszy punkt, ale, ale proszę o tym pamiętać, że no nie należy z taką osobą współpracować, ale nie zmienia to absolutnie faktu, że firma może być firmą godną zaufania i z którą to firmą pracować jest warto. Ale warto jest też tak zapytać, jak to wygląda naprawdę. Plan marketingowy, czyli to za co dostajemy pieniądze. Czy z, z, są one wypłacane regularnie, czy sposób w jaki naliczane są różnie to bywa nazywane premie, bonusy, czy jakkolwiek chcecie to nazwać, no jest takim sposobem, który nam odpowiada. Jak to wygląda w wymiarze finansowym w danym państwie, rozliczania się z podatków i tak dalej, bo to są bardzo ważne przecież dla nas rzeczy, czy koniecznie trzeba zaokładać firmę, czy można się rozliczać w inny sposób. No i na przykład dla mnie to może być nie dla każdego ważne, dlatego że są plusy, jakby i minusy, plusy dodatnie i plusy ujemne w takiej sytuacji, no ale dla mnie jest na przykład ważne to, czy dana firma ma plan marketingowy polegający na tym, że jeżeli zbuduję jakąś pozycję, to tę pozycję już mam to ona jest już mi jakby dana, że to nie jest tak, że co miesiąc od początku muszę budować jakąś pozycję, że co miesiąc od początku muszę zaczynać niejako no, od nowa, tak? że to zawsze jest ten początek. Więc jakby dla mnie to jest ważne, ale mówiłam, że są plusy dodatnie, plus ujemne. No tak, plus ujemny polega na tym, że jeżeli się ma pewną stałą już pozycję i tak dalej, to nie ma tak silnej motywacji, nie ma tak silnego drive'u do do tego, żeby działać, do tego, żeby sprzedawać, do tego, żeby zachęcać ludzi do kupowania tych produktów. No bo tak naprawdę w wielu wypadkach ten biznes MLM to jest biznes polegający na rekomendowaniu, tak by to można było powiedzieć, produktów. I to rzeczywiście czasami mniej napędza jakby ludzi. No ale ja jestem osobą, która... Nie, nie potrzebuje takiego napędzania zewnętrznego, jeżeli chcę coś robić. I w ogóle jestem zwolenniczką, że MLM, jeśli ma tę dobrą stronę, że właśnie może być traktowany bardzo różnie. I ktoś może się napędzać, ktoś może sobie działać z takiej pozycji właśnie. Chce zrobić biznes tutaj i zarabiać jakieś duże pieniądze. I to jest absolutnie możliwe. I działa w taki sposób, a ktoś inny sobie działa na spokojnie. Chce mieć dodatkowe pieniądze. Chce mieć pieniądze za kilka lat. W związku z tym, no nie wymaga to takiego zaangażowania jakby w te działania. Ja tak lubię. Ja lubię, kiedy to, ja, kiedy ja mam wybór, a nie kiedy ja jestem zmuszona jakąś formą, no na przykład właśnie formą takiego, a innego planu marketingowego do konkretnych działań. Czyli warto jest zwrócić uwagę, no właśnie na plan marketingowy i jak on wygląda. I to jest coś, co jest no, podstawą. Natomiast są jeszcze dwie różne rzeczy. Jedna to jest, tak jak mówiłam wcześniej, osoba, która nas zaprasza, to już nie jest tam MLM. To już jest współpraca z tą osobą. Ja na przykład wiem, że z pewnymi osobami nie mogłabym absolutnie pracować. I gdyby one mnie zapraszały do współpracy, na pewno powiedziałabym nie. Ale to nie znaczy, że powiedziałabym nie tej czy innej firmie o profilu MLM. Powiedziałabym nie tej osobie, no bo na tym polega też i urok MLM-u, że ludzie mają różne osobowości, różny styl, różny charakter. No i właśnie komuś ten charakter podoba się, taka droga się podoba, taki styl się podoba, no a inny styl się nie podoba. tak? Czyli jeżeli się, y, ktoś mi proponuje takie działania, no to jeśli bym uważała, że ta osoba nie jest y, no, osobą, z którą ja mogę współpracować, z którą ja mogę współpracować, w jakimś sensie współżyć, prawda? Bo przecież taka współpraca w MLM to jest współpraca naprawdę ścisła, jeśli ma być owocna. Czasem bardziej ścisła, czy ściślejsza, niż to jest w tradycyjnej firmie. W związku z tym to jest ogromnie ważne, żeby ta osoba była osobą, którą ja no, lubię, z którą mogę pracować. I ostatnia rzecz... Również nie dla każdego istotna, no, ale na przykład dla mnie to byłoby istotne. I myślę, że dzisiaj w Polsce nawet dla wielu ludzi to też jest istotne, czy działalność tej firmy jest możliwa w innych państwach, czy w innych państwach są oddziały, filie, czy jakkolwiek tej, tej firmy, no takie, żeby mogły prowadzić właśnie obsługę księgową, bo to jest też charakterystyczne dla mlm że on się tym zajmuje, czy sznie piękne swoją drogą, ale także, czy są tam magazyny, czy jakkolwiek inaczej to jest zorganizowane produktów, do które chcemy, sprzedawać. I jak to właśnie wygląda? Znowu, prawnie, jeżeli chodzi o rozliczenia. Jeśli firma ma te rzeczy, rozliczenia podatkowe, jeżeli firma ma te rzeczy załatwione, uregulowane i jest możliwa praca w wielu państwach, w wielu krajach, no to na przykład dla mnie to jest dodatkowa wartość i wiem, że dla wielu innych ludzi też. Czyli to jest to, w jaki sposób należy wybierać MLM, jak się do tego ustawiać, jak się do tego kierować. Po pierwsze, ile lat jest na rynku, czy jaki ma kapitał, czy jest ją stać na to, aby objąć tą naprawdę wszystko, co jest potrzebne tą troską finansową, czy ma pod kontrolą to wszystko, co się dzieje w, z produktem, co się dzieje z tym tworzeniem tego produktu, czy wszystko jest jakby w jednych rękach, no, czy my lubimy produkt albo usługę tej firmy, jakie wartości tworzą tę firmę, to znaczy, jakie wartości towarzyszyły ludziom, którzy zaczynali tę firmę. Powiedziałam, że to nie do końca jest tak, że teraz będziemy każdą osobę, która jest w tej firmie, no, sprawdzać czy oglądać pod kątem wartości, bo my zawsze możemy sobie swoje własne wartości prowadzić albo właśnie kierować się tymi, które miał założyciel. Jaki jest plan marketingowy? Na ile my możemy tutaj zarabiać te pieniądze i jakieś inne ważne dla nas punkty? No, Osoba, która was zaprasza, czy jest to osoba, z którą chcemy współpracować i wreszcie, czy można robić ten biznes na całym świecie. To tyle, kochani, i tak osobiście od siebie zachęcam. Znajdźcie sobie się MLM i w taki sposób, jaki jest dla was wygodny plan B, plan C, czy może plan A, no spróbujcie to zrobić. Tam naprawdę można siebie realizować pod wieloma względami na bardzo różnych płaszczyznach. Dziękuję bardzo.